0: 问自己几叻？咋鬼会爱做梦的草木槿的娘娘大家好，欢迎收听南台湾大姑娘。我是生活在缺水的南部的汤汤
1: 。我是现在台北太多水的球球
0: 。哦，真的，因为你知道这阵子啊，新闻大概就是缺水跟缺蛋两个。然后被新闻这样子一提醒，我才想到说，哎、嗯欸，对耶，高雄真的很久没下雨了。但那也是因为我们一直以来都是习惯在夏天的时候就是大雷雨。然后现在你就觉得，哎，是一个刚过完冬天的季节啊，结果没有想到，哎，真的太久没下雨，导致缺水的状况、欸，哎
1: 。我记得我在高雄那一年吧，好像是高雄最湿的一年，因为我连我连东西都会发霉。
0: <笑>你真的是百年难得一见，因为高雄基本上就是非常的干爽，冬天的时候了，尤其是冬天的时候
1: 。而且你刚刚讲说过完这个冬季，我超想把你接，你是否一如往昔？<笑>
0: 哎、欸，那张专辑真的超好听的哎、欸！对，啊、而且李文后来也变得，李、嗯、文后去哪里呀、啊？他后来，他现在前,前这几年就是一直出现在各大节目、中国的节目当中吧？哦，当选手或者是导师这一类的，好神奇哦！对我也觉得好神奇。但是你知道，我觉得李文啊，让我觉得最神奇的一件事情是他的身高。为什么？他只有160公分哎、欸，怎么可能？他看起来超高的、欸、<笑>真的，我跟你讲这件事情，就是会让大家很多人很惊讶。但是因为他整个人的气场跟他的形象，真的看起来就是起码有一百七
1: 。对，我想说他至少一百七，我从以前深信不疑，还
0: 是要查一下。<笑>但我记得他
1: 很矮，没错，<笑>就是好像好像有一有一次有一个贴文，然后看到他真的超矮
0: ，不、啊、超矮啊，这樣也不
1: 能叫超矮，但是就是。会让他觉得就是哦
0: 哦，对，没错，我刚刚又再度就是证实了一下，他的确是一百六十公分。对啊，而且我刚刚这个样子好像在霸凌他。<笑>没有没有，因为我我也是一五九点五，号称一百六，他应该是真的一百六，因为他的脸是长的
1: ，所以你就
0: 会觉得反射起来，觉得说，哎、欸，他就是一个可能长得比较高挑的人，然后再加上在荧幕上的形象，就是我觉得腿长也是一个关键。嗯。啊，对，话说你妹
1: 腿，你妹脸看起来是长的
0: ，对对对，因为我妹的脸型也是属于看起来是高人的脸，但是其实她还好。嗯、对
1: 我记得我第一次看到你妹的时候说，有一种天哪，她长了一百七十的脸呢、欸
0: ，结<笑>果站起来就哎、欸、到这儿而已，对对，<笑>就是有一股冲突感。但是呢，<笑>讲回来我们一开始讲的话题，就是最近台湾的新闻啊，说缺水跟缺氮以外，还有我觉得。有两个让人家看的比较沉重的新闻、啊、第一个就是那个、呃、马英九先中
1: 国，
0: <笑><笑>这个的确是蛮沉重。但是我觉得好消息是马先生他这次露面啊，他的双眼皮、欸、眼袋的部分看起来比较自然了。哦，真的自然很多。对，我记得他上一次露面的时候，让我最惊讶的是他的眼袋，那个时候可能是刚手术完，所以看起来有一股不自然的不灵不灵感。但是最近看起来很自然哎、欸。
1: 天呐，第二个被上的新闻什么？狒狒嘛，狒狒
0: 哦， oh, 对对对对对，但这件事情也是蛮令人难过的，因为我们今天录音的时间，这一集录音的时间是在礼拜一的晚上， uh -huh. 然后根据最新的新闻，就是狒狒它在被呃诶诶,诶捕捉的过程当中，就是不幸身亡了
1: ，好难过。好了，我不要岔题了。Uh -huh. 两个
0: uh -huh. <笑>而且我今天就是决定用一个你岔题到哪里，我就跟你聊到哪里的一个路线。<笑>怎么可以这样子惩罚我？<笑>我看你要怎么把节目的主轴拉回来<笑>，已经、啊，而且大家就默
1: 默有发现，其实会拉回主轴就走堂堂乐对
0: ，就是完全没有在管这个节目的主轴的、欸。但是我后来发现呢、啊，我们与其这么努力的每一个礼拜在想主题，其实我们就回顾一下当周的新闻，说不定也是可以40分钟起跳。很多节目都这样吧？对啊，我都觉得有一点偷懒。没
1: 错，我觉得我们还是很好，我们差点就要那个嘞、欸。我差点之前有想说，就来跟着唐奇阳讲一座星座运势，谁不知道讲什么
0: ？但问题是谁想听你讲星座运势？要听星座运势就去听那个唐老师的就好了
1: 。那你就是讲一些身边的鸡巴人，然后他们是什么星座，然后就说对这个星座
0: 就是这么鸡巴，直接开大绝。<笑><笑>真的，好啦好啦，我还是忍不住要把节目主角拉回来一下。<笑>就是我观察到这两个礼拜让人家这样难过新闻，第一个就是发生在台中丰原，有一个高中的小孩，他其实有诶、呃，整个来来龙去脉大概就是说，呃，他被教官怀疑他带了电子烟、嗯，但事实上并不是他。然后，但是有一一旦大人就是已经先有一个先入为主的。的想法认为你就是犯罪，然后我就是要找出任何的证据把你逼出来的话，其实对那个小那个学生来讲是非常无助的。那他到最后就选择在教室就是轻生。然后我觉得你必须把一个小孩身上加多少压力才会让他选择用生命来证明自己的清白，所以这个是第一个让我觉得比较沉重的新闻。然后甚至好像还拖了两个月才进行调查。对啊。而且台中的我不知道哎、欸，这些家长或
1: 什么之类的都不会，就都没有觉得很很想要出来讲嘛。因为在台北的话，这个肯定是爆啊。嗯
0: ，就我嗯，那现在也是爆出来，只是我觉得那个新闻引发的效应好像，我希望可以再大一点，就是引起更多的讨论一些了。嗯对，然后第二个新闻呢，是今天早上才发，才才被爆出来的。然后是在高雄市有一间国小，然后他们去进行毕业露营的时候呢，就是我不知道大家有没有一个童年回忆，就是大家一起去进行露营的时候，因为他有一种军训课或者童军的课程在里面、嗯，所以他们就会请很多可能是委外公司的人，他们去找了很多所谓队服。或者自称为教官的一种辅导员，然后他在、哦、他在整个营队的过程当中，其实他是非常高压式的在管理，嗯、但是讨厌对，但是在几十年前，其实我们作为学生，我们也就接受了，我们好像很适应这件事情，嗯、就是威权进入校园，不
1: 适应的都会被处罚。
0: 对，或者是说，我们平常在校园当中也就会习惯教官这样的角色，而且他是有绝对的权利，你就不能反抗他的这一种、嗯嗯。所以在当时，你也没有觉得有什么不对劲？但是这件事情会不会爆出来呢，就是因为据说在呃当天。哎，应该说就寝时间的凌晨时间，还有学生在帐篷内就是洗洗簌簌，然后不乖乖睡觉，所以那个教官他几次管教没有成效之后呢，他就开始大发飙，然后呢就把整呃整个年级几百人的学生都叫起来罚跪一分钟，然后这件事情当然回家之后家、呃、学生一定会跟家长。反应嘛，那家长也会跟学校要一个说法、嗯。那目前的状况就是学校道歉，然后校长甚至被裁撤了。但是校方目前的说法都是、嗯、这件事情是委外给，诶，就是所谓的活动公活动公司，了。然后他们没有当下立刻跟学校反应。因为我今天早上跟我妹妹在讨论这个新闻的时候，我们觉得最不可思议的是，你们几百个国小的学生在外面活动，居然是没有学校的。老师或者是主任这样的角色，我觉得有
1: 吧。老师其实应该有趣吧，只是没有人承认而已。因为不可能都没有老师哎、欸哦，我觉得
0: 。可是任何一个正常的老师在当场看到他要求学生罚跪，我觉得这个都超越任何人赋予他的权利了、欸。对呀、啊
1: ，所以我觉得这件事很奇怪。我觉得要么就老师不成，要么老师可能觉得正常，学生就是该教训之类的，哦、有可能，或者是老塞在睡。
0: 或者是老师真的是脑丁脑筋,、那個、筋对，老师可能还在睡，然后老师可能脑筋真的很不正常，因为这件事情你只要稍微想一下，就是他后续会引发的效应真的太可怕了吧？啊、你应该就要当场跳出来阻止
1: ，而且都不知道这些学生是不是还有带手机
0: 。哦，哎、欸、对耶，你讲到这个，其实当场你不对啊，如果你有带手机，你现在的人第一个反应应该就是赶快录音，然后存证。接下来要做爆料了
1: 哦，但是我以前也很讨厌那种执行官哦，就是、嗯、就是会有那种，我觉得他们好讨厌哦，因为有时候他们就只是为了凶而凶哎，我就觉得有够烦
0: 。对，然后
1: 那时候我记得我们班以前还有人跟老师反映，老师说当兵就是这样，我想他妈老师才不有去当兵嘞 ，fuck you。<笑>
0: 对呀、啊，我觉得其实我们的教育体制从以前到现在就有一个很病态的地方，就是你都会觉得用军队的方式来管理学生是可以被接受的。但我们这一代的时候，其实校园里面都还是有这样的风气。我印象比较深刻的是上大学之后啊，哎，我不知道你有没有印象，我们有我们上大学之后第一次在。大礼堂里面新生训练的时候、嗯，那个时候教官他上台的第一句话是说：“哎、欸，大家好，我是在大学服务的教官。”那教官是存在大学校园里面，并不是来管训学生的，我们是来服务学生的。我那个时候才知道说，哦，原来是可以像有有这样的角色。因为在高中、国中有教官吗？高中我确定有。高中的时候，其实教官给人的感觉他就是比较威权性的。高
1: 中就是那个鸡、啊、巴辅导老师啊，就是现在这个改、啊、叫学学务处，以前都叫训训导训导主任。对，然后好像学生就是需要被训导。我想说、啊，你们才是有病的一群人，我没做错。哎<笑>、欸，拜托，我这个时候需要睡眠，我多睡了十分钟会死吗
0: ？啊，训导主任，但是训导主任他不是军人背景，但是教官就是军人背景。对呀、啊
1: ，而且我觉得以前不知道为什么高中有一种对，我觉得那时候对军人会有一种很害怕的感觉
0: 。嗯，但是这个就是他希望的。他觉得学生就是要这样子被管理
1: ，但我觉得很奇怪，就高中其实都已经是大人了，而且后来不是说教官退出校园吗？我那就觉得说这比制服就是什么就是开放制服政策还要好很多、欸<笑>很欸。但是你知道吗
0: ？我觉得最可怕的事情就是啊。呃，大家觉得呃，用军队的方式或者威权进入校园这件事情被合理化到那个时候在，在讨论教官要全面退出校园的时候，居然还有人站出来反对说，那这样子以后学生要怎么管理？我就想说、啊、，Hello，
1: 你爸妈生出小孩是怎样就舍了不管吗<笑>、就是
0: ？就是你要自管呀、啊。这本来就是一个不正常的事情，然后现在大家要朝向正常化迈进，还会有人，但是这个一定会有人出来反对了，因为的确他就是这样被教育下来的话，就会有遗遗留这样子的观念。好吧，原谅他
1: ，原谅这样<笑>原谅这样想的人，但是不原谅就是把教官就是留在校园的人。好像后来教官是不是待到退休后就不能再聘了？我记得
0: 。嗯，这件事情我，我我觉得我们还可以在。确定一些资料再做分享、哦，但是呢，这两个新闻呢，其实在谈的同一件事情就是霸凌。然后，霸凌这个主题呢、嗯，其实又扣到最近非常非常红，然后我前阵子非常就是痴狂的那个《黑暗荣耀》这一部韩剧
1: 。哎、欸，这个我真的不敢看嘞、欸，我是不敢看，为因为因为以前也是有被霸凌过，所以我觉得那个还蛮可怕。然后再就问我怕、哦，就我很喜欢看真实犯罪的东西，但我很怕那种就是电卷棒烧到皮肤那种，就是会那，因为它太触手可得。<笑>
0: 嗯,嗯，其实我觉得《黑暗荣耀》这部戏，它会，它会很受欢迎啊，并不是因为呃，第一个就是他谈了很多跟校园霸凌有关的事情、嗯，所以可能不同的人在不，因为它里面有几个角色嘛，加害者、被害者，然后甚至有旁观这样子的角色、嗯，我觉得每个人你都可以在自己的成长过程当中找到自己的位置。欸、对，那对，然后但是当然，他着重的点是在加害者跟。呃，受害者嘛、嗯，但是另外一个受欢迎的点就是，因为它大部分的时间都用来就是复仇成功，所以其实它是一部爽剧啊
1: 。对、嗯，我觉得就是戏，有人说这个就是太不现实，可是我觉得戏剧，如果在戏剧中都过那么痛苦，那现实人生怎么办
0: ？嗯，真的，所以好吧，那我们今天的主题呢，就是要来谈一谈有一点沉重的这个议题，就是霸凌。我怎么有一种。我们曾经聊过这件事情的印象，但是其实好像是对，但是我今天回去翻了一下之前的资料夹，我目前还没有找到。但我好像我们可能在某一集的节目当中有稍微带到这个主题，但我们今天是，是是但今天要完整的来做一集相关的讨论。嗯、那球球收集了一些跟霸凌有关的作品
1: ，对，就是因为其实霸凌有关的作品很
0: 多，但是我发现
1: 台剧其实蛮少的。就是我那时候在想说，我一开始在找的在想说《爱莎十七世》嘛，但是好像他比较聚焦于当时的爱恨情仇，嗯、但我觉得应该还是有点霸凌。其实《斗鱼》应该有一点，但是就是因为我有点忘记他它的主要内容了，所以我就是先
0: 但是对。但是《斗鱼》把这件事情有点浪漫化了
1: 。对对对对。所以这两个先用、嗯，先不用。然后，但是就想要讲的第一个就是《无声》，就是它是改编自那个台南启聪学校集体性侵案的、嗯。就当时台，我记得大家有说它是台版的《熔炉》，就《熔炉》是那个韩国的，也是启聪学校的性侵案。对、嗯。然后这个我觉得其实还蛮可怕的，就在讲说，零四年到一一年的时候，其实在这个台南的启复台南大学附属启聪学校有发生了一系列的性骚扰跟性侵害事件，其实大概有一百六十四件，跟被害人有九十二个，而且最小只有国小二年。年纪而已。那在后来，其实在结束调查后，又陆续被通报。也就是说，他在结束调查后，其实根本就没有被好好的惩处。然后，当然就是他就是在那个导演，导演叫什么柯柯什么柯真一，我应该是因为我那时候有我们有带他们一起去柏林影展，但我忘记他的名字、哦。那他那时候就是做这个的时候，他有那个时候是比较是在讲学生对学生。的事情，但是实际上在这里面还有那个老师对学生，然后我记得里面其中有一幕就是好像是，哎、嗯欸，不是这一个，好像是荣辱吧，反正后来在选举的时候还有引发争议，就是那个从上面然后往下看，就是找到、哦、在厕所里面。对对对对对，这个是
0: 出自《熔炉》，其实我我不敢看《熔炉》，我不敢看爐《熔炉》爐这一部电影。但是那个画面，因为它常常被剪到那个预告片、嗯、或者是新闻画面，所以我非常有印象。就是那个學女学生待在教室呃厕所里面的时候，那个主要的加害者是从厕所上方的缝，然后就是一副“我找到你了”的这一种恐惧
1: 但我后来在想说，那个厕所的马桶还蛮用的，因为就可以让一个成年的大人站上去，然后再往上看。哦
0: 但真的很恶心哎、欸，就是那个画面，我真的是觉得好可怕，所以我都不敢看这一部电影。我也是
1: 。然后这个其实他就是后来他就在讲说，就不管是学校啊、宿舍啊，然后图书馆，然后连校车都是性侵地点，而且重点是他们很多人觉得这就是一个好玩的游戏，也就是说，就是、嗯、他其实很合理化这些。其实我觉得后来会有点，就是像教会学校或者是那种神父对小小孩一样，就是他会被变成是一个趁你就是。懵懂无知的时候对你做的事情，然后这是比较在学校就是又霸凌又性侵的案件，嗯、而且这这
0: 牵扯到很很浓厚的，就是权力不对等的一种关系啊。讲、嗯啊、到这个，我想到
1: 一件事情，我那时候看别人在就是有网友在留言《黑暗荣耀》的时候，我记得有一个网友留言，我有点吓到，他说他觉得这整部戏里面只有霸凌没有性侵，真的太好了。
0: 哦、oh, ，哎，但是其实这个讨论也有人带到，就是到，嗯，好像也有几个受害者是有受到性侵的，只是他没有那么明确的点出来
1: 。哦，我觉得可能这个就是这个编剧经营说，他可能想要把问题处理的不要那么复杂、嗯，因为如果再加上性侵，可能问题会太复杂。我觉得问题太复杂就会有太多面有讨论，可是他这个就有成功的带起话题了，真的很厉害。哎，听说他的那个编剧费一季一集是一亿韩元，哇。我觉得很值得，他真的很厉害，
0: <笑>真的，他带来的效应太大了，这非常值得
1: 。对，然后再另外一个就还蛮有名的霸，哎、欸，其实我觉得在台湾有关的霸凌好像都跟性会有点关系。就另外一个就是玫瑰少年叶永志、嗯，他就非常的有名，他是二十二年前，大概在二零哦，其实也是零二年，也是两千年后，他因为他的那个，其实因为他比较阴柔。的特质，所以他就在校园被霸凌。因为以前大家不是都会说那些人就是娘娘腔啊什么之类的，所以好像谁都可以去脱他裤子的感觉、嗯。以前学校一定有这样的人，然后最后他就是有,有一天他就说他去上厕，所以他后来不敢在下课去上厕所，他只敢在上课的时候去上厕所。然后后来他上课去上厕所的时候一直都没有回来，然后老师去厕所看才发现他倒在，哎、欸，好像老师跟家长都有去，反正才发现他在。就是厕所里面，然后倒在他的血中，就流故事、嗯，然后到现在他都不知道到底这个，就是到底这个加害者是谁。然后最后就是变成是学校过失，过失定业。那二零一五年的时候，其实蔡依林有出一一一张专辑嘛，里面有一首歌叫、就是《玫瑰少年》。然后他好像也是因为这一张专辑得了金曲奖。嗯、然后他就说他希望世界上再也不要有人因为这样子，就不要再出现更多的叶永志。但、嗯、我觉得他去访问他。妈妈的时候有一句话，我觉得还蛮感人。他妈妈就说：“早知道把他送进学校，就是把他送去死，我宁愿把他背在身上背一辈子。”嗯，就是跟那个之前与恶的距离的时候，不是有一个妈妈说：“没有人会想要养出一个杀人犯。
0: ”对对对，她说：“没有人会想要花二三十年养出一个杀人犯。”对对对，就我觉得这种东西就是
1: ，其实我觉得他就是代表说，霸凌其实对一个人就是影响得非常的深啊。我觉得在台湾两个比较有名的艺术作品呢、啊。
0: 嗯嗯嗯，而且其实你刚刚提到就是上课时间去上厕所这件事情，其实以前我们就会被教导说，你尽量不要在上课的时候去上厕所。第一个就是它会干扰到你的学习，那第二个其实就是上课的时候，其实老师都在，老师跟同学们都在教室，嗯、那个时候到底谁藏在厕所里面，你是不知道的。
1: 对，哎、欸，可是我我我之前真的有，就是我们有。呃，我记得之前那个什么，哦、好像是《黑暗荣耀》里面吧，反正他有些片段好像是他不是在厕所里面被人家泼水嘛，我不确定是不是这一部。然后就还是另外一个电影忘记了。然后就有人说、嗯、这么老套的东西怎么会有人抢先？我跟你讲，以前我们班真的有人在厕所里面被泼水
0: ，真的是有一点老套哎、欸。但是这个很过分对。对，然
1: 后我那时候就觉得说天哪，也超可怕。只能说那个水是从外面的水桶接的。
0: 就一定是很
1: 还好， uh. 或者是说有人真的是会桌子被写满东西。然后之前我们班男生应该也不是霸凌，但我觉得有点过分。就因为以前学校都会有死老鼠，他们就把老鼠藏在某一个女生的抽屉
0: 里。哦、oh.
1: ，然后那个那时候是我们班长吧，哇，超厉害，他拿出来直接甩到那男生身上。要是我他妈，<笑>我这一辈子都不敢用那个抽屉。
0: 天哪、啊！你应该跟那个班长原地结婚呢，好,好勇敢哦、喔。是女的，但是我真的那个时候，我觉得那个时候我真的很想跟他原地结婚，而且我后来超崇拜他的。我觉得很厉害耶，也可以徒手抓死老鼠，这件事情真的是太厉害了，
1: 很可怕。而且那时候甩出去的时候，我真的有一种天哪，这一幕比那个就是拿着手榴弹甩出去还可怕，因为那个老鼠比手榴弹还可怕
0: 。所以呢，后来应该就是成功了，可以阻止那些男生继续这么白目了吧
1: ？对。但是后来就有老师进来的时候，就看到那十奥数，就说老师都先尖叫了，我说这是谁拿出去？对
0: ,對我觉得老师自己也无无法处理这件事情。如果你是老师怎么办？你會躲在教室外面，<笑>就干你你，就是一天不小心讲出脏话，可能还会被告。<笑><笑>但是真的是会立刻飙脏话，还是我有点偶尔在路边看到，我都觉得我会就是抖一下的那一种。<笑>真
1: 的，真的，或者是在路上看到有一一片很奇怪的东西，有时候我骑自行车会边翻白又边骑过去，<笑>如果前面有人，可能会以为这个小孩中邪，不是这个小孩，<笑>这个大人中邪。
0: <笑>对啊，这件事情太可怕。但是你刚刚讲的，你觉得他是比较偏向恶作剧的，还是他真的在霸凌？因为霸凌的话，就是他会有一个特定的对象。就是、我觉得这个
1: 是比较偏向恶作剧、啊，我觉得因为霸凌，等一下晚一点会讲，就是我们班是真的、哦，就我从以前到现在真的看过太多霸凌的事件，我觉得好可怕、啊
0: 。好，那我们今天把时间留给你，我觉得你的故事真的，你不是你的故事，是你看到的一些真实事件，真的很值得分享、嗯。但是其实啊，我们聊回一开始《黑暗荣耀》这一部戏剧，虽然说它是编。呃，有人说他是有真实事件作为依据来做改编的内容、嗯，但我觉得他其实提到的几个点，虽然他觉得非常非常无力的。第一个就是他他里面讲到一个观念，就是在班上的弱势的人，他的家人往往会是第一个加害者。然后这个有一点雷哦，就是大家可以斟酌。就是在剧当中，虽然说女主角她主要受到的霸凌是来自于她的同班同学、嗯，但是其实在那个当在她受到同班同学的霸凌之前。为什么同班同学敢敢这么放肆？是因为大家都知道他的母亲是一个不会支持女儿的这样子的一个母亲的角色
1: 。你知道这个东西啊，我就想到，就是我们本来今天是想要聊廉价嘛，但是我会想要聊这个题目，<笑>其实是来自于汤汤的一个朋友，然后他在他的，因为他是一个老师。呃，然后他在现实动态中有讲到一句话，我觉得还蛮触动我。他就说，在这个情况下，他不知道是怎样，但是他觉得有三个人，他必须就是学校师长跟家长。然后在家长那边，他就写说，作为家长应该要第一时间无条件相信自己的小孩。嗯，所以我觉得我可以理解，就是说，若是人家的家人，可能他没有时间或什么，然后会就是说，好，让你闭嘴啦啊，一定是你做错什么。或甚至是你讲、嗯、啊，大家就有样学样嘛，就是你在学，你回学校不会被反应，你去就不会怎样。所以像我以前小时候，我被同学男生就是一直欺负，到最后踢我下体的时候，我妈是直接去学校打那个男生一巴掌，这很欠
0: 揍啊！ Oh, 这
1: 个真的很有用、欸，因为从此以后那个人再也不敢打<笑>我
0: 可以次。<笑>这真的很欠揍啊！你刚刚提的这一个，但是我觉得家人的支持其实对于受害者来讲真的是一个关键。啊、我想说
1: 你，你侄子,子以后如果被欺负，哈<笑>，你们该全家出头，<笑>可能连我都会去
0: 。真的，真的。然后另外呢，还有另外一个他提到的点，就是老师其实也是一个很关键的角色。但是这个你刚刚已经稍微提到了，就是在整个霸凌事件的过程当中，嗯、老师他是扮演了一个什么样的的的？他决定要站在什么样的位置？就是他有没有要涉入？哎、嗯欸，我刚刚讲了一个，他有没有要参与这件事情？嗯<笑><笑><笑>我刚刚，我刚刚是有顺着这个
1: 脉络下来，是知道你那个摄路是什么。但是你刚刚 N 的时候，我就突然整个脑袋都这到了那个秀的那个方面
0: 。<笑>对不起哦，好啦，就是我觉得其实老师很难为，因为以我自己的经验来讲，国中大家都是破一架的时候啊，我都会想说，当时的我都会觉得，如果我是老师，我就不要管这些人的死活，因为我怎么样，我就是领这一份薪水
1: 。嗯、而且有时候管的越多，反而会被告。
0: 对，因为其实我就真的看过不同的老师，一嗯，国中的时候有有那种非常认真的老师，他其实是想要好好的维持住就是班上整体的学习状况的，嗯、所以他会很义正言辞的来指正这些同学的不正，就是一些比较。比较不一样的同学的行为的不正确、嗯，但是结果就是杠上，然后他两两方都没有得到要的效果、嗯。然后另外一种老师就是，反正你的死活也不关我的事，就是你毕业之后就拜拜了
1: 。哎、欸，我超常听、就是嗯，我超常听那种真实犯罪的、啊，就一直陷入我自己的那个兴趣。然后他们在讲很多美国那种连续杀人犯的时候，很多都是在他们反映的东西的时候，老师是采取哦，我不想管你。的状态，嗯。然后我就觉得说，对啦，就是老师不想管，确实是会让十三，因为十三到十五岁是一个小孩在定位他自己未来的时候，所以这时候如果你放任不管，他可能会走向另外一边去。可是你看那个时候，一个老师他一个班上，假设现在二十个学生哈，这二十个学生就会有二十个问题，嗯，然后你就会觉得说这二十个问题，然后我还有导师班以外的地方要顾的时候怎么办？就是确实是也是很辛苦。
0: 对，而且可能以前我受到的，我不知道，就是、教育的，我们在培训一个老师的过程当中，有教导到这一块吗？还是其实就是一直着重在教学的训练？
1: <笑>我觉得以前的老师可能真的没有，但是的可能真的没有。对，然后再加上后来我们不是，其实我们都办过教师营嘛，很多老师来就是以子欺师那种，说你给我登记公务人员食宿啊，他们就要去玩，所以我都觉得。嗯凭什么老师很多不孝的老师凭什么这样子薪水可以越来越高，我们却每年都要接受 KPI 的检测跟考绩呢？凭什么
0: ？哎<笑>、欸，但是我觉得这件事情啊，其实你放在是任何一个职场都是一样的状况，就是有那一种你觉得他怎么过得这么爽，然后他钱越领越多，但是他什么事都不用做，只是因为他够烂，所以没有人想要叫他做事。然后有那一种真的是做的要死要活的，然后做出了很多根本不是让他的。本分应该做的事情，所以我觉得这个好了。老师也是有分为很极端的各种类型
1: 。但、嗯、我们在这个《黑暗荣耀》里面，老师就是鸡巴。
0: 对对对对<笑>，有有还有还还有好老师哦、喔，还有那一种真的为那个受害者挺身而出，但是得不到支持的老师。哦、所以我觉得还是有、哦、对，但是大家当然会比较着重在哦，真的是也成为加害一方的这一种老师。然后整个剧情其实后来啊，大家看到最后，我之前在网络上看到一个。讨论，他就说，其实《黑暗荣耀》看到最后啊，它当然是一部爽剧，但是你仔细一想，就是如果没有女主角这么锲而不舍，然后缜密的规划的话，其实那几个加害者啊，他们长大之后真的都过得非常的爽。然后就有人说，为什么为什么会让人家看完之后更难过的原因，就是因为复仇成功呢？它始终就只有在戏剧当中，就是现实生活当中，加害者其实很大部分都还是过得很爽。
1: 啊、哦，我记得我之前看过一个类似的漫画，他最后就是他复仇成功了，但最后发现他最后一幕是收在他在医院吊着点滴。其实他以前都是他在做梦、啊嗯、哦，我就是我就这个很像现实生活中会出现，可是在里面可以复仇成功，有些人觉得哦好爽哦。就有<笑>我有我有,我有去看一些雷是爆在后面复仇成功，我觉得刚好爽，嗯、这个版就千
0: 杀。对对对对对对对，就是反正就是一部爽剧啦。所以我觉得哎、欸，接下来不是也要放五天嘛？如果你之前没有跟上的话，就是接下来你可以跟着看一下五天看
1: 这个东西。清明节会跟着去吧<笑>
0: ？不会啦，因为我刚刚一直在提嘛，它是一部爽剧、嗯，所以你看完之后，嗯、其实你是会觉得蛮过瘾的。天哪
1: 、啊！但是我我自己要说我，我我会当时对它有。就是有一点点的，就是兴趣或者是恐惧，是因为来自于电卷棒。然后我记得那时候最一开始是看到有人说：“天哪，这是第一次一部戏里面一直不断的出现，但却没有厂商敢夜配的东西、嗯。<笑>”然
0: 后真我就觉得这个这件事太好笑
1: 。然后我发现、喔，哇天哪，那个哎、欸，那种留下来疤痕是没有办法消除的、欸
0: 、对，而且其实对我来讲啊，那个已经超越霸凌了、欸，它完全是一个真实犯罪了。
1: 所以我觉得像，像不是我像之前这一部戏，前面有一部戏叫《少年法庭》，他们就有很多人在讨论说，到底青少年的犯罪真的要当做他是青少年而判比较轻，还是？他真的就是一个像大人一样，因为其实老实讲，校园霸凌在你说的这个情况下，他就是在犯罪。那他没有把这个人杀掉的情况下，他摧毁了这个人的身心，那他也是,是算犯罪
0: 。对，就是那个时候少年法庭，他其实也是引起很多的讨论。就是里面当然他因为戏剧的关系，所以他会把那个犯罪者的那个面目拍得非常的狰狞，让你觉得凭什么法律要保护这样子的人？但是话又说回来，就是法律。站在一个应该要长为一个人的长城规划做做留一个后路了，所以其实他会原他会决定再给这样子的年轻人一个机会。但是问题是谁给受害者一个机会？嗯、对，其实我
1: 我我觉得这个就是像之前你记得有一个叫那个玫瑰少年、圣斗少年，反正是他叫好像圣斗，是一个日本的案子，然后就在讲说那个男生，反正他最后就是把。同学的呃就没有，他不是同学，他找的比较年纪比较小的那种小妹妹，诱拐他以后把他杀掉，然后把他头砍下来、嗯、放在学校
0: 哦上
1: 面哦，然后他那时候代号就叫少年 A， 然后后来他就是，但是就但是要坐牢嘛，但是因为他是少年、嗯、反罪，他即便判的再重，他都很快就出狱了，然后出狱以后、嗯、他就用自己的情历写了一本书，然后大卖。然后他说我超多版权费，然后就超多人出来讨论说，凭什么你这样子你还可以消费受害者，而且你到底有没有付出你的代价？没有，我跟你讲，他后来人生过超爽的、啊，他后来住豪宅，然后只是因为因为他就赚了超多钱的、啊。然后后来我记得美国好像有类似这样子的事情发生，就后来美国就通过了一个法，就是说以后就是在。这个少年，哎，就是任何加害者要出书的时候，都必须要经过被害者家属同意，但那也只是同意而已，嗯、他不同意也没关系，还是可以出，就是。可是我觉得
0: ，那你如果后续，例如说你获得的任何利益，都是归受害者家属所有呢？
1: 没有啊，但我觉得，我觉得这样才是对的。就是像我很主张，就是不要有死刑，因为我觉得那些人应该终其一生都劳动，然后把那个钱赔给受害者。哦、真的，<笑>怎么可以让你
0: 一死了之？应该要把你剩余的价值全部归给那个受害者家
1: 属。但、欸、很贵、欸，就是你好，你就算在里面吃饭也没关系，但是你就是工作一直劳动。我跟你讲、欸，对对于上班族来讲，最痛苦的不是坐牢，是你一直不断的劳动，没有办法<笑>下班，有没有假期。<笑>
0: 真的好啦，真的是各种、嗯。我觉得我们现在讲一讲，因为我们毕竟不是法律专业的人，嗯、可能我们你知道设计法律法律的时候，可能还有一些其他的考量。但是以一个比较情绪性的民间人士来讲的话，嗯、我觉得<笑>本来就应该要就是付出一定的代价。对
1: 、欸，你直接刚刚直接单上道德最高点，直接说自己是民间人士
0: 。<笑>对，我没有任何的专业，我就是单纯很有情绪的民间人士。<笑>然后
1: 就你刚刚讲的这个东西啊，然后我就想说，老师是加害者这件事情，其实我在国中时候也蛮常发生的。我就因为国中读的是那种比较男公、老母啊、国丢的那种，就是都是一些太妹啊，或者是那种哎、嗯欸，男生的太太，男生的太妹叫什么？我今天一直家九啊，对啦，我今天一直想说是太子嘛，我想说，<笑>有饭你太子，哎<笑>、欸，太子有饭超好吃的。<笑><笑>加九加九加九，对，就是加九这种出，就是这种出产地。然后就是因为这样子，所以我记得好像不是每间学校都有，但我相信五甲应该也有。但我们这边的国中是<笑>对，不好意思，因为我觉得五甲就是很多这样。就我们这边的国中，就是我们的校规其中有一条，就是你跳枕头要记大过，就是因为、哦，就是其实我觉得可以理解，就是因为我们这边很多人是那种。工人阶级也不是说工人阶级不好，就是说在管教中可能父母会比较没有时间管教，或者是说很常会有酗酒啊、暴力的问题。那这些小朋友其实在家得不到关怀很多啦，然后在学校可能又老师其实会带头霸凌。像我国小的时候，就因为我们家比较穷，我就有被诬赖过偷笔，哦，嗯、那个时候差点给我们摘喽呢，就好险后来有救回来。所以说，在这种情况下，很多时候正头招招手，你在那里面感受到义气，感受到有人照顾你，其实你就会去了。然后女生当然就是成为那种小苏拉的女人呐、啊，就被照的感觉很好。哎、欸，这个是我小时候的梦想，只是因为我长得不太像他们喜欢的类型，所以才没有成功。然后，哎、欸，我记得我之前有一次跟那个简碧燕聊到这件事情，就我们去上节目，她跟我说：“可是我觉得你这样很幸福。”再想想，对，如果像她那么漂亮的话。我人生可能就像他一样，可能就是杀人，然后进去。就是你，你要
0: 成为家九的妹，你还要就是他们第一个标准就是要瘦到爆
1: 。对对对对。后来我想想，对，就是我的身材也算是一个恩赐吧。没有，就也不是这样讲，<笑>但是就是某个程度上有点趋吉避凶的感觉。就是你如
0: 果以结果论来讲的话，你会觉得哎，反而是好啦，好像是一件好事。
1: 对。但当然当下，我会觉得干超不爽的，凭什么我不能成为家九妹的那种感觉？<笑>好<笑>，然后反正那时候我们班就也有这样的人，然后那时候我就我会觉得训导主任很奇葩，是因为我们那时候训导主任训导处有两个老师，比较会管学生、嗯、啊。一个老师是我觉得他管的很有道理，就是他会管我们的都是因为我们真的做不对的事情，比如说迟到啊、废话，以前迟到就是会被管，然后或者是说偷抢拐骗这种他会管、嗯。可是另外一个老师，我觉得他一直都有点好像在抓你的错处的感觉。然后因为那时候我们班是。呃，老师讲，我们班就是聚集了两个极端，就是班上就是全校前期名也都在我们班比较多，然后那种 t e 啊，就他们所谓的 t e 啊，在我们班的人也很多，嗯，所以那个老师，那个训导老师，他就一直很盯着我们班在看，然后我们班导那时候其实人很好，他就是一直很担心我们会走偏
0: ，所以说
1: 他就是。嗯一直都有在管这些人，而、啊、我就作为一个老师，在一个我们班那时候是全校最少人的班，就大概三十二个人，三十二个人班里面出现了六对班队。<笑>我觉得他也是快发疯了，<笑>就是因为他一直不断的跟家长说，<笑>没有没有，他们就只是真的是小孩子在交往而已，说、欸、没什么，就是你知道大那种父母来是会咆哮的，然后再加上我们那时候学校有那种情，<笑>就是因为情感情因素就泼人家硫酸的事件，天哪，就是、别的国中吗？对我不是说那时候，就是有一个人，然后有一个新新庄大新庄新闻台来说我在后面夜夜夜就结发现底下回来后是做什<笑>就是果中破酸，<笑><笑>然后是人生第一次上电视讲，应该这样子就夜夜夜夜，耶耶耶<笑>对，因为就觉得哦有电视哎、欸，<笑>就那个时候。<笑>所以，我们学校是就是很极端的人，然后，所以老师就一直很照顾这些人、嗯。那当然就是，我觉得那时候老师，哎、欸，老师真的努力是有用的，因为其实老，因为其他老师就没什么，就是都不太会正面，也不会反面，但因为我们老师很努力，所以那几个被当做其他,他的学生，其实有认真的上课，嗯，然后也有慢慢的收拾回来。嗯嗯、虽然他们都会抢我的麦克鸡块，你知道以前那个便当里面麦克鸡块<笑>一定会被抢好珍贵哦，我一打开直接先吃麦克鸡块，<笑>就无条件先吃麦克鸡块的原因就。<笑><笑>就是在这里，嗯，后来就是老师其实有过，但是我觉得那个老师就一直要找这几个同学的麻烦。你说那个训导主任？对，那个训导主任就叫 G 好了，因为我觉得 G 霸人都应该叫 G， <笑>就是 G 就一直找我们班这些人的麻烦。然后后来就是我们在大国三的时候会出去毕业旅行嘛，对。然后毕业旅行的时候，我们老师那时候刚好身体不舒服。其实后来我们才发现，其实我们老师一直都有忧郁症，只是他没有跟我们讲，所以他身体很差<笑>。嗯、然后那时候另外一个比较好的老师，我们其实叫算了，不要因为这样讲就会没有匿名，就比较好的那个训导老师刚好也有事情就没去，所以就那个很 G 吧老师去了，然后去了以后他就就老师那时候其实还有跟我们说，就要好好顾着那个同学，因为他很怕就一直找他麻烦。但我们后来是失败的，因为那个 G 管就一直找他麻烦，最后他、啊、就、那个、所以他是
0: 会对他挑衅啊，或者对，他会故意推他。然后他是,是一个老师哎、欸，
1: 对他就是要说，你看这他就是个坏小孩哎，拜托被推了谁不想推回去哎不行哦你要忍住，因为你推回去他就会记你过。可我觉得那时候那个同学真的很厉害，因为他真的有忍住。然后但是训
0: 导主任到底为什么要这样做？他就是想要把他逼到退学吗？因
1: 为训导主任就觉得他是个坏小孩，坏小孩不可能变好。
0: 哦然後，所以他其实是在帮他制造犯罪的机会。
1: 对，他就觉得说，你看，我就是要证明他就是个坏小孩，然后才不像你老师说的，他是个会变好的好小孩。他只是因为家庭因素、欸。哎、嗯，我觉得那时候有很多老师超变态的，他就是一直要这样一直用，嗯、一直用，一直好，结果呢，就是最后，反正最后就是在某一件事情上，他还是打了那个老师
0: 。然后那个老师就、嗯
1: 、因为他这打了他好几拳，因为那事情我们就蛮爽的，因为看就是很气。你说训
0: 导主任成功了，因为他。
1: 就是，然后后来叫叫救护车，然后可是回去他就被寄了三只大骨、哦。哦，对，他是真的、哦、就挂彩那种，然后就寄了三只大骨。然后后来就确定，直接就确定不是退学，就是肄业，就是学校是有会发给他证书、哦。然后后来机测的时候，就回来后老师超震惊的嘛，因为再来就要机测，那老师那时候实在太震惊，他就说我雇那么久的小孩，为什么就是会这样子？然后那个同学后来就也不来上课。然后后来我记得我们去考机测的时候，老师也是有求他去考机测，他也是有去啊。那个时候我们每次到机测的时候，你知道，义学国中就我们附近的国中，太超级白的，都一定会就是一定会有人来找麻烦。好，就是我还是在我们学校这边讲话， okay. 然后果然呢，就是他就是又跟那些学生打架，所以又再追强一等。Oh. 然后因为我们班那时候是一班，所以老师那时候就边发毕业证书边哭，他就说就是第一张毕业证书跟第一张毕业证书都在我们班，
0: oh. 对我们
1: 班。然后他就边哭，了、哦。那时候全班都超难过的，因为其实你久了以后跟这些同都是朋友，你也知道他本性不坏。对，而且其实
0: 整个过程当中，班上的同学都知道那个男生，他并没有男生吧？不好意思，我真的羡慕。是男生是男生啊。生对，那那位男同学其实他并没有主动去做一些坏事，对、啊、一切都是被逼出来的
1: 。而且他后来,、嗯、他后来是我们后来很久很久后辗转听别人讲，是那个时候是那个居跟他说，他如果。他就觉得他这个坏小孩，他说：“我知道你今天只是在冷啦、啊，但是没关系，我会就是我会一直找你同学的麻烦。”然后如果他已经
0: ，可是如果一个学生他已经学会忍耐的话，那不是表示已经足够成熟了吗？对啊，就是那个人、啊就是、对你干嘛还对他有病啊？就是这个学生他已经成熟了，啊、是你在幼稚哎、欸，嗯。
1: 所以后来我们同学就就毕业，后来那个同学就其实人生过不好，因为国中毕业其实很难有很好的后路
0: 。对，其实是蛮、啊嗯、在，尤其是在几十年前，那其实是蛮困难的一件事情。所以
1: 后来他就去酒店工，酒店做少爷了。然后我，我
0: 再上一次对他有印
1: 象，就是他塞了一堆钱跟酒，然后他去澳门那边、就是。哦，所以你们 Facebook
0: 上面还是有联络。<笑>
1: 对对对，所以就是你会看到他其实过得不好，哎、欸，不是过不好，过得就是符合老师想要看到的那种坏学生的样子，但是你就会觉得说这个学生会这样就是被你逼的，嗯，就是，嗯。而且我后来不知道那个去脑主人到底去哪里了，我只觉得说这种人就是真的应该希望他有悔改，或者是不要再制造更多，或者是就早点死掉比较好，因为他就会制造更多这种小孩子。
0: 对啊，因为其实很多时候大家都一直检讨说，哦，现在社会上我们看到那些所谓比较难管教的对象，他的源头到底是出自哪里？但今天听你这样一讲，就是学校把他逼出来的
1: 。对、啊，而且而且，其实我觉得我这讲的只是其中一个，因为后来还有像我去做研究的时候，就有有那种就是那什么，就是受访者他也会说，他们以前在那种家商啊，然后就是老师就会叫，哎，没有理由。他们过了三年这样的生活，就是每次只要一到那老师课，老师就全班女生起来罚站，没有为什么，因为他觉得女生就是没有，哎，就他觉得女生就是没有用，不需要读书，为什么要在这里？加上哎，可是加上大
0: 部分是女生吧对
1: ？对，所以他们班就只有男生住着。哦然后久而久之，这些男生就觉得女生可以欺负，然后是因为老师走了,了。然后他就说整整三年，他们都超讨厌那个老师，而且他们其实有好几次速度去跟上面讲，但是没有用，因为他说后来他妹妹在进去那间家商一样是这样被对待、嗯。所以他们讲这，他们两个就是在不同的地方讲这件事都咬牙切齿。然后那时候想说，天呐，老师做的研究不是这个，他做的是那个小孩子研究，但是我觉得他们的研究更精彩，<笑>就那个家商的老师真的是有病。后来我问他那个老师怎么，他说得癌症死掉了，超爽。<笑>就你就看到一个啊阿姨，然后这样跟你讲。超爽的时候，你会觉得说对，真的很爽，
0: <笑>真的好啦。虽然说我们一开始谈论霸凌这个主题的时候，其实大家一开始会比较联想到是同同学之间的欺负、嗯，但是我后来发现，哎、欸，如果这个压力是来自于老师的话，或者这个暴力是来自于老师的话、嗯，其实才真的是无所遁形、欸、对啊，因为你
1: 去跟老你去跟家长讲，可能也解决不了
0: 。对。对，然后再来就是你会觉得，你慢慢会觉得大人不可信任
1: 。然后
0: 其他，其实我觉得，就像你作为一个目击者，其实你你就会知道，其实对于其他的，其实其他学生都看在眼里。嗯，就
1: 是后来我觉得你也会觉得很多人就是那种狼心狗肺。所以，比如说在后来在职场上看到这样的人说，我觉得我会更倾向去相信受害者的原因，嗯、是因为你很小就看到大人。如果是这些盗貌案人，他根本就不是一个值得信赖的人。嗯，
0: 对。
1: 但我觉得那时候应该都有受过伤吧、嗯
0: 。好吧。虽然说我们今天的主题有一点沉重，但是我觉得还蛮值得一听的。那也希望大家听完之后可以得到一些些小小的心得，然后也希望大家听得开心。我们今天节目就到这边喽，下礼拜再见，拜拜，拜拜。